0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 22 Ya que los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos ido avanzando y hemos llegado al capítulo número 22 Que es donde vamos a leer ahora la palabra del Señor dice el libro de éxodo capítulo 22 del versículo 21 en adelante no maltrates ni oprimas a los extranjeros pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto no explotes a las viudas ni a los huérfanos porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda yo te aseguro que atenderé a su clamor arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí Yo atenderé su clamor Pues soy un Dios compasivo Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos En estos capítulos que siguen al 20 del libro de éxodo nos hemos encontrado con varias normas y reglas de conducta que el señor dio para el pueblo de israel he dicho ya en varias ocasiones que cada una de las normas que hemos ido cubriendo y aún las que hemos leído ahora y las que siguen todas ellas son una un desglosamiento de las diez palabras que el Señor pronunció Y que nosotros conocemos como los diez mandamientos Es decir que todo, todas estas normas de convivencia que había en el pueblo de Israel Era la puesta en práctica de los grandes principios Que fueron presentados en las diez palabras y que en su momento Fuimos desarrollando cada uno de ellos Ahora las normas y las leyes a veces se agrupan en conjuntos relativamente extensos Desarrollando una temática particular Pero a veces las normas se encuentran agrupadas en número mucho más limitado como es el caso que ahora hemos leído donde apenas pues son unos cuatro o cinco versículos que contienen un bloque de normas que si usted le puso la atención habrá notado que tiene que ver con las normas de comportamiento que hay que desarrollar con las personas débiles y cuando digo débiles no me refiero de débiles físicamente Sino que débiles desde el punto de vista de la vulnerabilidad Porque ahí está hablando por ejemplo de los extranjeros De las viudas, de los huérfanos, de los pobres Es decir, todas estas son personas que socialmente son vulnerables Precisamente por su condición Vamos a ir viendo cada una de las condiciones de ellos y por qué estoy diciendo que son vulnerables pero obviamente si son vulnerables entonces se encuentran en una situación de peligro porque son personas para quienes no se contempla un lugar dentro de la sociedad por eso es que también se le llama marginados porque son parte de la sociedad son un producto social pero a la vez la sociedad los expulsa pero como la sociedad no puede deshacerse de ellos entonces en ese movimiento de desalojo que la sociedad hace los empuja y no les queda más remedio que habitar en los márgenes es decir en las orillas sobreviviendo de, de las migajas o de lo poco que a esos márgenes pueda llegar Entonces, Como es vivir en los márgenes Por eso es que a estas personas se les llama marginados Y usted verá que aunque estas palabras fueron escritas hace aproximadamente unos dos mil años Perdón dos mil antes de Cristo O sea aproximadamente cuatro desde nuestra época Las cosas no han cambiado mucho porque los débiles de entonces siguen siendo los mismos débiles de ahora y esto significa que las normas que aquí encontramos siguen estando vigentes porque son normas de conducta ética que Dios espera de su pueblo es decir uno no puede decir eso es parte de la ley de Moisés y por lo tanto eso es algo que ya está clausurado o sea, Porque los principios Los lineamientos que se están dando Son de carácter ético Entonces, La única manera Como Dios pudiera invalidar Un precepto Ético que Él ha dado Es que la naturaleza de Dios Cambiara Y esto significaría que Dios Tendría que dejar de ser Justo, verdadero Misericordioso como lo dice ahí compasivo, solo cuando esas características de Dios cambien Entonces podrán cambiar las normas éticas que Él ha dado Pero como sabemos que Dios no cambia, que Dios es inmutable Es uno de los atributos de Dios la inmutabilidad Entonces tampoco las normas que son de carácter ético tendrán un cambio de manera que los versículos que hoy hemos leído son pertinentes Como lo vamos a ver en el desglose de cada uno de ellos En primer lugar comienza en el versículo 21 Diciendo no maltrates ni oprimas a los extranjeros Cuando ella habla de los extranjeros Se refiere a las personas o que vivían en, con Israel porque cuando ellos salieron de Egipto no sé si lo recordará porque lo vimos ya hace un buen rato cuando se produce el éxodo la salida de Egipto que de Egipto no solamente salieron israelitas sino que hubo otros pueblos otras naciones que cuando vieron las grandezas y las maravillas que el Dios de Israel hacía decidieron irse con los israelitas Entonces, Ellos eran extranjeros viviendo con el pueblo de Israel ese era un caso El otro caso apuntaba ya más hacia el futuro cuando ellos habrían de habitar la tierra que por ahora es solo una promesa y en donde ellos iban a tener personas que pasaban de tránsito en el territorio de Israel Y ellos también pues tenían la característica de ser extranjeros A veces la Biblia también le llama forasteros Lo único que el forastero es más la persona que va de paso Y que va encaminándose hacia otro lugar si tuviéramos que escoger una palabra actual para entender de quién está hablando ahí la escritura tendríamos que hablar de los migrantes es decir las personas o que bien han migrado para vivir en otro país por la razón que sea o que van en tránsito en algún país porque tienen un destino que quieren alcanzar esos son Migrantes o extranjeros como le llama Esta traducción que tengo acá Ahora cuál es el problema Con el migrante Que mucha de la migración Casi toda la migración que se produce hoy en día Es de naturaleza ilegal O sea no hay duda que hay personas que Emigran hacia otros países y lo hacen Legalmente siguiendo los procedimientos de ley Obviamente para poder eh, cubrir esos procedimientos de ley es algo que las personas las más necesitadas Sobre todo normalmente no los pueden alcanzar por ejemplo toda la vida ha habido y hay programas de migración Por ejemplo hacia Canadá es decir la persona que quiera irse con su familia a vivir a Canadá se puede ir y se puede ir legalmente pero el punto es que hay que llenar los requisitos Y uno de los requisitos es que La persona que va para establecerse en Canadá Tiene que ser un profesional Eso es lo primero, tiene que tener un título universitario Preferentemente aquellas carreras Que Canadá está necesitando Ese es un requisito Otro requisito es que tienen que hablar muy bien el inglés para eso pues hay eh, exámenes estandarizados a través de los cuales se puede determinar si una persona tiene el nivel de inglés que se requiere para ser un residente profesional en el Canadá ahora pero no basta solamente con que usted tenga su título de profesional que ganó en la universidad Chirajito hace 20 años lo cual significaría prácticamente nada, sino que está bien que tenga su título. Pero entonces lo que hace el Canadá es que le hace una prueba, y es una prueba sumamente exigente, donde usted tiene que demostrar que realmente no solo tiene ese título, sino que es un profesional competente en el área. En la cual usted obtuvo ese título Y competente no estamos hablando Lo que la Universidad del Chirajito Dice que es suficiente para que usted se pueda graduar Sino que competente de acuerdo a los estándares Que ellos tienen que es un país del primer mundo entonces Las personas que logran pasar eh, Por todas estas pruebas y cumplen los requisitos Entonces son contratados en el canal, ellos van ya con trabajo y quien los manda a traer es una empresa, cualquier empresa que necesite ese tipo de profesional. Entonces, las personas que se van eh, no pagan nada, es decir, porque el boleto se los paga la empresa que los está contratando a ellos y a, y a su grupo familiar. Cuando llegan allá, tienen su casa, tienen salario. Tienen vehículo, tienen eh, una especie de tutores que los reciben Les orientan acerca de cómo es la ciudad, a dónde queda el supermercado, a dónde la farmacia cómo, eh, A qué médico deben ir, etc. Es decir, para que puedan acomodarse, esa es migración legal Pero con solo mencionarle los requisitos, pues usted puede ver que no es fácil alcanzarlos, ¿no? y que las personas más necesitadas de salir del país que la mayoría lo hace por razones económicas o como las estadísticas lo muestran por huir de la violencia son personas que esas condiciones no las alcanzan entonces, ¿qué, ¿Qué les queda la opción es la migración ilegal pero aquí viene el punto como es ilegal entonces, esa persona no, no existe o sea legalmente no existe Un ilegal El nombre lo dice O la otra manera verdad como se le llama Que es un poquito más suave Indocumentado Pero qué es una persona indocumentada Alguien que no tiene documentos Y como no tiene documentos No tiene existencia jurídica O sea como persona existe Pero como no tiene documentos No puede hacer nada, imagínese que bueno usted es salvadoreño salvadoreña pero imagínese que por alguna razón le negaran sus documentos salvadoreños, es decir que no tiene partida de nacimiento y no tiene DUI y si yo le pregunto usted podría vivir en el país sin tener partida de nacimiento sin tener DUI y usted mira sí puedo vivir claro puede vivir pero cómo si fuera joven no podría estudiar porque la escuela lo que le va a pedir es partido de nacimiento si quiere casarse no se puede casar si quiere sacar licencia de manejo no puede porque no tiene DUI no tiene documentos le pagan con un cheque cómo lo va a cobrar si cuando va al banco lo primero que le piden es el DUI hoy hay bancos que en la puerta en la entrada ahí le están pidiendo hoy el DUI para no perder tiempo O sea, se lo dan y ahí de una vez lo digitan y ya usted pasa si no lo lleva ¿y ni lo reciben en el banco Entonces, todas estas dificultades que le estoy mencionando son las dificultades del inmigrante o migrante ilegal en, en otros países Entonces, como está en tal desventaja se vuelve vulnerable se vuelve débil porque cómo hace esa es la razón por la cual se producen muchos abusos y en lo que se llaman las rutas migratorias que pasan por Guatemala y luego por México usted sabe que esas son rutas de, de dolor, de sufrimiento de muchos peligros pero por qué ¿Por qué el migrante por ejemplo al pasar por México enfrenta tantos peligros Que el mexicano que vive ahí no los enfrenta y no porque no haya mexicanos pobres Hay mexicanos pobrísimos pero ¿Cuál es la diferencia? Que el mexicano tiene documentos, él sí puede ir a la policía Y él sí puede ir y denunciar mire me, me asaltaron Y entonces la policía ah muy bien entonces va a poner una denuncia eh, su cédula de vecindad Creo que se llama allá Lo que sería el equivalente al DUI acá, La presenta y le comienza a levantar Un acta Pero si usted es un inmigrante ilegal Y le pasa algo ¿A dónde lo hubiera denunciado? Usted puede ir a la policía Y dice mire vengo a denunciar Que unos ladrones ahí me robaron Todo lo que llevaba Ah muy bien entonces va a pasar A poner una denuncia Su documento por favor fíjese que no tengo porque yo soy ilegal yo de viaje voy ahí mismo lo van a detener Entonces, ¿qué opciones tiene? como el inmigrante no tiene existencia jurídica, Entonces, no tiene acceso a nada y por eso es que las personas que a veces encuentran sus cuerpos como no llevan documentos Nadie sabe si es nicaragüense, si es hondureño, si es salvadoreño, si es guatemalteco o si es otro mexicano que está ahí No tiene documento, te lo entierran como desconocido Y cómo la familia de acá encuentra a su ser querido que se desapareció hace 3, 4 meses Que dijo que iba para el norte y jamás se volvió a saber de ellos Como tristemente ha ocurrido en muchos casos entonces Las personas abusan del migrante porque se encuentra en esa situación de debilidad. Le ponía el caso, por ejemplo, de, de, de cobrar cheques. En los Estados Unidos hay personas que pagan con cheques, pero ¿y el indocumentado cómo cobra un cheque? Si sí, es un indocumentado. ¿Cómo cobra su cheque? No sé si le ha contado a su familiar cómo hacen. Lo que hacen es que tienen que buscar a otra persona que se los cobre, pero no se los cobra por ser buena gente sino que les cobran una comisión o sea, yo no sé qué porcentaje es pero si le, le van a cobrar o le van a, a hacer efectivo un cheque de 100 dólares entonces vienen y le dicen bueno si fuera el 10% aquí están 90 y los otros 10 me quedan a mí y qué le estoy cobrando simplemente que él me lo endosa y ya con el cheque endosado entonces yo voy lo reendoso y lo cobro yo así de sencillo o lo abono a una cuenta de ahorro y, y yo tengo los 100 dólares Pero a solo le di 90 Y la gente está resignada a eso Que sabe que una parte de su dinero Le va a quedar a la persona Que le hace el favor de cambiarle su cheque Porque él no lo puede hacer porque no tiene documentos Bueno, creo hermanos que no es necesario Poner tantos ejemplos Porque entendemos fácilmente que el migrante es una persona que está en desventaja con respecto a, al nacional Pero por eso es que Dios dice no maltrates ni oprimas a los extranjeros Y les da una razón pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto Ellos habían sido migrantes durante más de 400 años en Egipto ¿Y cómo los trataron? Lo que Dios dice que no se debe hacer Los maltrataron y los oprimieron Como lo hemos visto en este mismo libro de Éxodo Entonces Dios lo que está haciendo Es diciéndole a Israel recuérdate Lo que tú viviste Y como tú viviste tú ya sabes Lo que se siente, lo que se experimenta al ser extranjero en un país que no es el propio Eso te debería hacer más compasivo Pero fíjese hay gente que ha vivido todo eso Ha sido maltratada, ha sido oprimida por el hecho de ser Migrante indocumentado Pero él oprime y maltrata a otros no me recuerdo si fue ayer o antier pero una persona me, me platicaba de, de su familia y me decía que, que su familia la meta de ellos es llevarse a toda la familia que tienen en El Salvador Pero no crea que se los llevan por superación o por ayudarles sino que se lo llevan pero cuando están allá me dice los explotan y es su familia son su familia Pero me dicen cada cierto tiempo Ellos envían ya tantos miles de dólares O sea lo que cobra el coyote Ahora se viene fulano Y se lo llevan Ahora vamos con mengano me Ahora vamos con la sultana Y uno a uno Y la meta de ellos es llevárselos a todos ya, ya casi se lo llevan a todos Creo que solo uno queda ahí acá Pero a qué precio Que al llegar allá Los explotan o sea sacan provecho de eso Cuántas personas no hay que le dicen Mira venite para acá te vamos a ayudar Te vamos a prestar el dinero Aquí vas a tener trabajo no te preocupes Por el apartamento aquí te vamos a dar dónde vivir Va, se lo llevan Cuando están allá ni un mes ha pasado Cuando le están cobrando Y luego dice pero si todavía ni trabajo tengo Bueno por entonces vas a tener que pagar Por el apartamento y le comienzan a cobrar por un apartamento Que tiene que compartir con otras 10 personas Y donde por la mañana tiene que hacer fila Porque tiene que esperar que los otros 9 Se bañen para él poder utilizar el baño Eso es así, es real hermanos Es las condiciones en que nuestra gente vive Y luego como no pueden pagar O se cansan o se aburren Los echan, simplemente los sacan Sean mayores o menores de edad. Hay excepciones, obviamente. Pero esto que le estoy diciendo es casi una constante. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta gente? que no vivió eso mismo? ¿Sí? que no los maltrataron a ellos? ¿Sí? que no los oprimieron a ellos? ¿Sí? ¿Y cómo es que están oprimiendo a los demás? Esa es la falta del temor a Dios. Pero Dios lo que dice es, no los maltrates. Ni oprimas al migrante porque acuérdate que tú también fuiste migrante en un país extranjero, en Egipto Acá en nuestro país hermanos, sobre todo en estos meses, finales del año Nosotros recibimos a, a muchos migrantes, hay muchos hondureños y sobre todo muchos nicaragüense Que vienen a nuestro país a trabajar porque aquí pagan en dólares De cuando regresan a sus países se les multiplica o sea, lo mismo que nuestra gente hacía o que hace, ¿verdad? De ir a los Estados Unidos, o sea, así que allá se gana en dólares. Así ve el nicaragüense, sobre todo en el oriente, hermano. Digamos, en las cortas de caña, que ya viene la zafra, mucha de la mano de obra es nicaragüense. Pero ellos, bueno, hace dos años, algo así, el, el gobierno estableció un programa en donde los recibe a los nicaragüenses y les dan como un estatus temporal pueden trabajar en la corta de caña le dan un permiso algo así como de dos, tres meses lo que dura la zafra, trabajan y se van y todo es legal pueden hacerlo todo legalmente en el país pero hasta hace unos años no era así y quizás todavía hay nicaragüenses que no saben que existe ese recurso y se vienen de manera indocumentada entonces el salvadoreño se relaciona algunas veces con personas migrantes y que están indocumentadas y por lo tanto en vulnerabilidad. La pregunta sería ¿cómo les tratamos nosotros? Porque a veces la gente dice ¡ah! es que los mexicanos son fregados. O sea no todos porque son algunos milloncitos, son varios millones de mexicanos pero algunos sí son fregados. Pero ¿y nosotros? ¿y ¿Nosotros cómo seremos? Quiera Dios que hagamos nuestras las palabras La orden del Señor que dice No maltrates ni oprimas a los migrantes Que están de paso o se han venido a quedar a nuestro país En el versículo 22 pasa a otro grupo Y dice no explotes a las viudas ni a los huérfanos las viudas y los huérfanos Otros vulnerables Recuerda que la mujer Dentro de la sociedad hebrea Solamente podía alcanzar Valor, aprecio, aceptación social Cuando le daba un hijo A su esposo O sea no el hecho de casarse Podía estar casada Lo cual ya era un paso En camino hacia una aceptación social pero no la tenía todavía Era solo cuando le daba un hijo El problema era cuando la mujer enviudaba Se quedaba sola, se quedaba desamparada Y había y hay personas que se aprovechan Del débil del que no se puede defender Entonces como veían a la señora viuda no había un hombre que pudiera defenderla y por eso es que Jesús denunciaba a los fariseos que robaban a las viudas y a los huérfanos y por qué lo hacían con las viudas porque ellas no tenían manera de defenderse y por eso el Señor los condenaba y les decía que por pretexto hacían largas oraciones su religiosidad era una farsa porque si sí cumplían los elementos externos religiosos Pero en la práctica estaban asaltando a las viudas Y aprovechándose de los huérfanos El huérfano antes como hoy También es otro marginado socialmente ¿Quién hermano se preocupa por los huérfanos? O sea ¿Quién quiere un niño o una niña de la calle la gente dice pero si es que anda todo lleno de piojos y ya de ser huele pega si yo lo meto a la casa capaz en la noche roba todo y cuando amanezco se fue y me dejó hasta la puerta abierta a quién le interesan los huérfanos en lugar de interesar hay muchas personas que lo que hacen es aprovecharse de ellos y por eso es que la escritura dice no explotes a las viudas ni a los huérfanos Hay personas que reciben niños y niñas no es que sean huérfanos Sino que por el mismo tema de la necesidad a veces los padres dicen bueno Voy a dejar a mis niños que me los cuide el tío o que me los cuide el abuelo Y yo me voy a trabajar y yo me los voy a llevar después según el PNUD, en su más reciente informe, el 27% de los niños salvadoreños viven sin sus padres por razones de la migración. 27% son más de 835 mil niños y niñas en el país que no viven con sus padres. Y hay otro 40% que vive solo con uno de los padres te mire qué tremendo ahora estos niños que son dejados con otras personas muchas veces son explotados porque lo, lo recibe la tía o quien sea verdad la abuela o la vecina o el amigo del papá o la esposa del amigo bueno pero dice bueno aquí no vas a estar de choto ¿verdad? así que mañana Tempranito te levantás a hacer limpieza Y le ponen a lavar los platos Y para que tenés que ir a la escuela Y va a la escuela y cuando regresa a la escuela vaya Pues cambiate porque tenés que hacer el almuerzo Y después tenés que lavar la ropa Y después tenés que lavar al perro Y después tenés que ir a limpiar el jardín Y después y le comienzan a explotar Es un niño, es una niña Pero no solo le explotan a él Sino que le dicen allá al padre Ay viera la marijita Cómo está enfermita ¿Por qué no manda algo? Quiero hacer exámenes de laboratorio. Y allá el pobre padre que se le parte el corazón, envía dinero y estos lo reciben y se van a comer pizza. Están explotando al huérfano. Claro, hay personas abnegadas que hacen lo que pueden. Gracias a Dios por ellos Pero también están Los que no lo hacen Porque la idea es Están solos Los padres están lejos Son viudas Son huérfanos O sea no tienen quien por ellos Como son vulnerables Esa es la naturaleza humana El ser humano tiene una maldad Que en lugar de proteger al débil Se aprovecha de él y comienza a maltratarlo, a golpearlo, a explotarlo, a abusarlo O sea porque es débil Pero dice el versículo 23 Si tú y tu pueblo explotan a la viuda o al huérfano Y ellos me piden ayuda yo te aseguro dice Dios que voy a atender el clamor de ellos si una viuda en su desesperación me pide ayuda dice Dios te aseguro que la voy a atender y si un huérfano, una huérfana me pide ayuda le voy a oír Entonces, mire Dios inmediatamente se pone del lado del débil del lado del migrante del lado de la viuda del lado del huérfano por eso es que bien dice la escritura que él es el padre de huérfanos y protege a las viudas porque si lo claman dice yo le voy a responder versículo 24 arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada y entonces la cosa va a cambiar. Porque entonces sus mujeres van a ser las viudas. Y sus hijos van a ser los huérfanos. Porque les voy a matar a ustedes. Pero vea, lo que Dios está haciendo es un acto de justicia. Porque la vida es así, hermanos. Le devuelve a cada quien lo que hace. Vea, en Egipto ellos fueron maltratados como migrantes y migraron porque tenían hambre no había que comer en la tierra de Canaán se recuerda siete años de hambre de una gran necesidad emigraron hacia Egipto y se quedaron a vivir ahí fueron ahí explotados fueron ahí maltratados entonces Dios dice bueno a ustedes ya les tocó ahora ustedes traten como les hubiera gustado que los trataran los egipcios y que no lo hicieron pero Dios está diciendo así les tocó a ustedes ahora ustedes sean compasivos pero hablando de las viudas y de los huérfanos dice no te aproveches de la viuda y del huérfano porque si me claman yo le voy a atender y te voy a matar y entonces tu mujer va a ser la viuda y tus hijos los huérfanos de como no quisieron poner balance Entonces, Para poner balance Dios va a hacer a las mujeres del explotador Viuda y a sus hijos huérfanos Para poner equilibrio lo que la persona da lo recibe No hizo compasión, no recibirá compasión No atendió a la viuda, no la van a atender a su mujer cuando sea viuda No cuidó de los huérfanos, sus hijos van a ser huérfanos la justicia de Dios es que Él empareja, empareja las cosas, y si no lo hacemos por las buenas, Él lo va a hacer como sea, pero lo va a hacer en el versículo 25: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas. Ni le cobrará intereses. Ahí tenemos otro vulnerable. Y es el, el necesitado. La reina Valera traduce el pobre. El pobre, ¿por qué es vulnerable? Porque es pobre. Usted sabe que el dinero abre muchas puertas. Que son puertas que para el pobre no se abren. Entonces el pobre afronta situaciones, dificultades que lo ponen en vulnerabilidad. El pobre por ser pobre a sus niños tiene que enviarlos por ejemplo a recoger plásticos o lámina, aluminio a los basureros. Y muchos dicen bueno pero... ¿Y dónde están los padres de esos niños? ¿Por qué no los cuidan? Es que es la manera de poder comer Y eso los vuelve vulnerables Porque los expone a peligros A heridas, a infecciones A parásitos y todas las cosas que Se encuentran en los basureros O los mandan a vender Una cajita con chicles Y tienen que andar de bus en bus Con todo el peligro que eso supone de sinvergüenzas, pícaros, ladrones y todo lo que se mueve en la ciudad y estos niños o niñas ahí tienen que andar Entonces, como son pobres están expuestos a peligros que el que no es pobre no los enfrenta el que no es pobre está en la escuela, está jugando pero como este es pobre tiene que andar vendiendo chicles Este necesitado como es necesitado Viene y dice que presta dinero Entonces dice Dios Si le prestas dinero A algún pobre de mi pueblo No lo trates como los prestamistas Ni le cobres intereses Oyó eso Dice a los de mi pueblo no les cobres intereses. Es una pregunta que mucha gente hace. ¿no? Gente que dice, mire, yo vivo de prestar dinero. Pero fíjese que un hermano me ha venido a pedir dinero. ¿Qué, ¿Qué hago? Se lo presto y le cobro intereses. Ahí dice, claro, no le cobres intereses. ¿Por qué? Porque es tu hermano. En Deuteronomio, mucho más adelante hay una norma que dice que sí se podía cobrar intereses, pero al extranjero no al hermano, no es que Dios esté condenando el tema de ganar un interés lo que está condenando es la falta de apoyo hacia alguien que realmente está necesitado y cuando usted viene, bueno que le preste está bien pero si le presta y le va a cobrar intereses lo pone peor usted sabe que hay intereses terribles que la persona diariamente tiene que estar pagando 5 o 10 dólares dependiendo cuál fue la cantidad que le prestaron de interés porque no le aceptan abono a capital tiene que juntar el dinero y pagarlo de una vez mientras no lo junta Diariamente ahí tiene que estar dando X cantidad de dinero Y es de puro interés, puro interés Y la cantidad que prestó A veces la paga 10, 16, 23 veces Y sigue pagando y pagando Porque todavía no ha juntado el dinero ¿Y cómo lo va a juntar? Si todo lo que gana se lo está pagando En interés, Entonces, aquel que prestó 100 dólares Termina ganando 15 mil Dios dice eso no lo hagas, eso no lo hagas Entonces por qué tenemos que hacerlo Aquí no lo dice pero en el Evangelio de Lucas Jesús sí lo aclaró y entonces Él dijo Que debemos prestar sin esperar recibir nada Simplemente por el hecho de ayudar y, y usted dice bueno pero ya cuenta de qué el dinero que a mí me ha costado yo se lo voy a prestar a una persona que quizás ni me lo va a pagar a cuenta de qué a cuenta que tenemos un Dios que es bueno y que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos y que envía su lluvia envía su lluvia sobre todos Decimos ser hijos de ese Dios bueno Si está en tu posibilidad de hacerlo Porque no lo haces Siempre al pasar por este tema hermanos Me acuerdo de una hermana hace décadas ya Que exactamente eso Bueno la hermana no tuvo ni el valor De preguntarme directamente a mí Sino que envió no me acuerdo si uno de sus hijos o sus hijas Pero era un niño Y me dijo mire mi mamá dice que Le ha prestado dinero a tal hermano Y que no le ha pagado Entonces ¿qué puede hacer que si le cobra o no Entonces yo fui a agarrar un papelito Busqué la cita de Lucas Donde dice que prestemos sin esperar recibir nada y dice que al que le hemos prestado que no le cobremos así dice la cita de Lucas entonces yo le agarré un papelito le anoté la cita bíblica y le dije va al niño o niña no me acuerdo que era mira llévaselo a tu mamá y decirle que ahí está la respuesta que ella busca y se lo llevó como los dos días me enteré que le había ido a cobrar entonces, mejor no me hubiera preguntado ¿no? pues sí, porque peor queda porque ahora ya sabía Que el Señor dice que no Hay que cobrarle Ahora usted dice pero mire Entonces voy a perder ese dinero Pero todo aquello que Supuestamente se pierde Por causa de la obra No se pierde Es una semilla que uno sembró Y como dice la escritura Que el que presta al pobre, perdón el que da al pobre al Señor le presta, Entonces, él es el que va a devolverlo obviamente usted tiene que saber a quién le presta porque hay gente que de eso vive, de andar prestando y si usted le presta le va a hacer un mal a esa persona porque le está fomentando su mal hábito de vivir de la caridad pública pero si usted sabe que es una persona que trabaja pero está en una situación difícil usted sabe que hay emergencias que a veces vienen a la vida, una enfermedad o un accidente que demanda que hay que juntar tres mil dólares para la operación y de dónde lo saca si tres mil dólares es lo que gana en dos años ¿cómo hace? En su desesperación va y busca que presta entonces, Si tú le vas a prestar a un necesitado Dice Si prestas dinero a algún Necesitado de mi pueblo No lo trates Como los prestamistas Ni le cobres intereses Porque lo que Estás haciendo es ayudándole Y recordemos la regla De oro así como queremos Que nos traten Debemos tratar, ¿Cómo quiere usted que lo traten Cuando tengo una necesidad está bien yo le presto pero al 10% diario cómo se sentiría usted así quiere que lo traten o le gustaría vaya hermano mire aquí está lo que usted necesita no le voy a cobrar ningún interés cuando usted pueda y según el Señor le ayude ahí me lo devuelve así le gustaría eso haga entonces porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar un día Versículo 26 Si alguien toma En prenda El manto De su prójimo Deberá devolvérselo al caer La noche Eso de, de la prenda Hermanos es, es lo mismo Que ir hoy en día a una casa de empeño ¿no? Que usted lleva algo una prenda sobre la cual le van a hacer un préstamo. Y hay gente que lleva electrodomésticos, relojes. Bueno, hoy con la tecnología, ¿verdad? Hay gente que lleva laptops, y lleva teléfonos inteligentes. Tienen necesidad. Entonces dice, bueno, ¿cu ¿cuánto me da por esto? Ah, por esto le prestamos 40 dólares, que es algo que vale 500 pero eso es lo que le dan 40 vaya pues Entonces, esa es la prenda pero aquí se pone el caso de una persona que va y pide un préstamo a usted y dice si alguien toma prenda del préstamo que le ha hecho pero la prenda es el manto de su prójimo debe devolvérselo al caer la noche pero uno dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué garantía? Porque esa es como la garantía. ¿verdad? ¿Qué garantía tiene un manto? Es que se entiende que la persona es tan pobre que no tiene tierras para dar de prenda, no tiene una casa para dar de prenda, no tiene un asno para dar de prenda, no tiene ni siquiera un pollo. Lo único que tiene es el manto que anda puesto. No te dice, vaya, le voy a dejar mi manto pues. pero dice si te dejó el manto cuando caiga la noche devuélveselo pero fíjese el manto es la garantía que le va a devolver lo que usted le prestó pero si usted le está devolviendo la prenda usted se queda sin garantía ya pero ¿por qué hay que devolverle la prenda dice el 27 porque ese manto es lo único que tiene para abrigarse el pobre no tiene otra cosa más que su manto no tiene otra cosa sobre la cual dormir dormir. y otra vez si se queja ante mí que aguantó frío esa noche porque le quitaste el manto yo atenderé su clamor dice el Señor pues soy un Dios compasivo él se iba a tener compasión del pobre que dio lo único que tenía su manto Y que por haberlo dado al caer la noche en el clima templado de allá del el Medio Oriente Un frío que en medio de ese frío podía clamar y decirle Señor mira lo que me toca vivir Y dice yo lo voy a oír y otra vez Dios se pone del lado de él y entonces dice me la voy a arreglar contigo porque yo soy un Dios compasivo y como él es compasivo quiere que nosotros seamos compasivos también los unos con los otros. Decir que somos hijos de Dios no es solamente hermanos algo de que jactarnos o algo que lo decimos como una tradición decir que somos hijos de Dios es que vamos a ser como él es. Y ahí dice yo soy un Dios compasivo, nosotros debemos ser compasivos con los débiles principalmente, con los débiles. ¿Qué mérito tienes tú si tú le prestas dinero solo al que te puede dar una buena garantía? Que, que, que dice mira aquí está las escrituras de mi casa, mi casa vale 50 mil dólares, solo necesito que me prestes 500 y usted agarra las escrituras. Y ahí, qué virtud tienes. Si eso, hasta un banco lo haría. ¿no? Eso, hasta el más caimán de los usureros acepta la, la escritura. Y entonces, ¿qué es lo que la fe ha hecho en ti? ¿Qué es lo que ese Dios compasivo que tú dices que es tu padre ha provocado en tu corazón? Pero la cosa es aquel que no tiene más. Que el manto con el cual cubrirse. Entonces dice el Señor. Si te da el manto. Cuando veas que ya está cayendo la tarde. Y que comienza a refrescar. Devuélveselo. Para que si duerma abrigado. Y no me invoque a mí. Porque si me invoca. Yo te voy a dar a ti una buena. Entonces Dios se pone de lado. Del migrante. De la viuda. Del huérfano. Del pobre. Del endeudado que no tiene. Nada que poner en garantía más Que la ropa que anda puesta Usted sabe que hay gente que se aprovecha De esa gente muy necesitada Los explotan, les pagan mal Los mandan a hacer las peores cosas O incluso los explotan sexualmente Y Dice que no hay nada en la vida Si quieres algo tenés que ganártelo Pero nuestro Dios que es compasivo él nos da el aire, nos da la lluvia, nos da el agua, nos da el sol Todo a buenos y a malos Nosotros también tenemos que ser compasivos los unos con los otros Porque dice el Señor Castigo sin misericordia Habrá para aquel que no hace misericordia entonces siempre que podamos hagamos misericordia con el necesitado no le vuelvas la espalda a la viuda a, a la señora que puede parecer molesta y que usted dice es que si viene dos veces por semana siempre me está pidiendo y qué opción tiene ella si es una anciana es una viuda si usted dice y cuándo va a comenzar a trabajar y cómo va a trabajar la pobre señora si sí, ya ni puede con su peso siempre lo hará lo mejor es disponerse que si se va a ayudar a alguien hacerlo con todo el corazón sin esperar recibir nada a cambio ni siquiera esperes que te den las gracias ni eso pero no olvides que hay un Dios que lo ve todo y que aunque sea un vaso que des a un pequeño no perderás tu recompensa el Señor te va a recompensar así es pero si niegas aunque sea un vaso de agua igual el Señor te lo va a cobrar porque él se va a poner siempre, siempre Dios se pone del lado del débil Nunca del poderoso, siempre del débil En Egipto ¿Quién era el poderoso? Faraón ¿Y con quién estaba Dios? Con el esclavo Con Israel Y aquí él está diciendo que se va a poner del lado del migrante Del lado de la viuda, del lado del huérfano, del lado del pobre Siempre va a estar del lado del débil Así que cuidado como los tratas a los débiles Porque como dice el Señor en el capítulo 25 de Mateo Lo que a ellos les hiciste, a mí me lo hiciste te, te estás metiendo con el Señor cuando te metes Con un migrante, con una viuda, con un huérfano, con un pobre Entonces trátalo de la mejor manera Porque con eso mostrarás que en verdad eres hijo de Dios Y así como trates serás tratado Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros alguna persona que Ha escuchado estas normas Que la palabra de Dios establece Normas muy actuales Porque hoy es cuando Sabemos de, de migrantes, de viudas, de huérfanos, de pobres No nos son extrañas esas palabras, no es necesario explicarlas Sabemos quiénes son y conocemos a muchos y muchas que caen dentro de esa categoría Pero ahora, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? si has comprendido que la voluntad de Dios es que seamos compasivos así como Él es compasivo pues lo primero que debes hacer es conocer a ese Dios compasivo experimenta la compasión del Señor cuando Él perdona tus pecados y experimentando esa compasión podrás tú ser compasivo con los demás, hay alguna persona que hoy necesita creer en el Hijo de Dios ahí en el lugar donde te encuentras puedes ponerte en pie como una expresión de que tú deseas recibir al Hijo de Dios como Salvador hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el buen Salvador, póngase en pie por favor hay alguna persona, venga Dios es compasivo muy compasivo no importa lo que tu vida haya sido o lo que hayas hecho grande es la misericordia del Señor quieres venir y entregarte a Él ponte en pie ahí donde te encuentras con toda confianza ponte en pie y vamos a orar ven ven al Hijo de Dios y verás la vida de una manera diferente porque el mundo nos enseña a ser egoístas el mundo nos enseña a velar por lo mío, lo mío, lo mío y lo mío pero el amor de Dios nos impulsa a velar por los demás principalmente los débiles ¿quieres ser parte de esta familia de Dios ponte en pie vamos a orar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse también hoy es la oportunidad para hacerlo si te alejaste del Señor por alguna razón te puede reconciliar ahora ponte en pie también vamos a orar hazlo ahora hay alguien que necesita hacerlo ponte en pie y vamos a orar hay alguna persona venga ahora Dios es un Dios de oportunidades y hoy te está dando la oportunidad de comenzar de nuevo necesitas hacerlo vamos a orar voy a finalizar la invitación pero si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice aquí hay un joven que pasa, bienvenido alguien más que necesita venir puede aprovechar y ponerse en pie para que podamos orar hay alguien más A usted que nos ve por televisión le invito para que juntamente con esta persona reciba a Jesús como su Salvador Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por esta persona como también aquellos que a través de televisión y radio Están ahora abriendo sus corazones para creer en ti Tú Señor nos llamas a que seamos compasivos así como tú eres un Dios que se compadece del débil y está siempre a su lado quédate Señor con aquellos que temen tu nombre y quieren hacer tu voluntad apegándose a lo que tú deseas enseñarnos queremos vivir de acuerdo a esas normas de consideración, de amor de misericordia de compasión por los débiles y por los marginados ayúdanos para que no seamos parte de la maquinaria del mundo que oprime y maltrata al débil sino que podamos ser luz en las tinieblas y marcar la diferencia y que así como tú nosotros también nos pongamos al lado del débil y del marginado en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén Amén.